0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文。时间很快，又到了每周在一号课堂跟大家一起回头 review 过去一周发生的重大经济议题。这一次我想跟大家分享的是两个重要的财经议题，第一个是有关通货膨胀。第二个是美国总统拜登刚刚提名的 Catherine Dai 戴奇作为美国贸易代表这个新闻。先谈第一个议题啊、哦，这或许有点未雨绸缪，其实也很巧，我上周刚好参加一个金融机构的董事会，里面有一个独立董事呢，是我台大经济系时候的老师，他在会上刚好问了我一句话，就是我学文，你觉得通货膨胀有可能回来吗？很巧的啊、哦，这期《经济学人》的封面故事谈的就是通货膨胀。会不会回归？而上个月在全球最引人注目的文章，就是11月18号 ，Martin Wolf 在 Financial Times《伦敦金融时报》写的专栏，他也谈到为什么通货膨胀正在回归。所以，这是我第一个想跟大家谈一谈的全球的议题。另外，第二个呢，就是美国的准总统拜登在十二月十号提名戴奇为美国贸易代表。目前在国会众议院任职的他，是一个经验丰富的贸易律师，号称精通中国问题。那大陆网络上传出了他是戴笠的孙女的传言，可见这个事情对中国的影响有多大。我们也可以来看看外媒怎么看这件事。先看第一个新闻，有关通货膨胀的，《华尔街日报》下的标题是“人口大逆转”。老龄化的危险，那它其实呼应的，就是我们刚才提到的，其实，在今年八月，一本很有名的书就叫《人口大逆转》，那它的副标题写的是：随着工人数的减少和全球工资的上涨，我们可能会看到不平等现象的减少，但通货膨胀和利率有可能会上升，而通货膨胀可能会卷土归来。如果这样，拜登会为此付出代价。这是《华尔街日报》的看法。那《New York Times》纽约时报则认为。我们应该害怕疫情过后的通货膨胀吗？通货膨胀现在不是最该担心的事，实际上是可能是一个成功的标志。可见《纽约时报》的看法是截然不同的。而《Bloomberg》呢，它的标题则是担心美国通货膨胀加快的五个原因。人们和市场可能会迎来一个意外。那《Bloomberg》提到呢，其实通货膨胀有可能来的五个原因，分别是四月以后的物价上涨其实已经隐隐升级，另外呢，疫苗的问世。加上疫情过后的需求爆发，还有 F E D 允许通货膨胀的存在，跟各国政府会加大纾困力度，这几个都是大家认为通货膨胀可能会来临的原因。那我们回来先看看啊、哦，金玉玄的封面故事，他其实写的标题也很直白，就是“他将回归吗？”这个他提的就是通货膨胀。那金玉玄认为，丁通膨定掉了今天的经济政策，但政府应该未雨绸缪，万一这个情况不在怎么办？而《伦敦金融时报》则是在11月18号有一个 Martin Wolf 的专栏，他写的就是他认为全球经济可能会回转到40年前的恶性通货膨胀时代。那我是认为哦，随着2020年的即将离去，通货膨胀到底会不会回归，突然从成了经济学界很重要的争论。那根据统计，目前为止哦，全球的纾困规模已经超过了20兆美元。如果物价上涨，政府到底要不要继续加大力度纾困，其实是有压力的。而且呢，通货膨胀如果成真，包括工人和消费者，你都会从你的薪水还有家庭账单上面感受影响，更不要说退休人员，也可能你的年金会遭受侵蚀。所以，伦敦政经学院呢，现在83岁这个很有名的学者叫 Charles Goodhart 啊、哦，他在8月出版的人口大逆转》，那这本书就突然卷起了千层雪，也让疫情过后的2021年增添了很多的不确定因素。那这一期的《经济学人》报道就是聚焦在通货膨胀。它的封面设计呢，本身就是有一个黑色幽默的金手，映入我们眼帘的是100美元钞票上的美国政治家啊，叫 Benjamin Franklin， 满脸无奈的和一只啃食钞票的毛毛虫四目相对，很有趣。那上面有一排黑色字体。通货膨胀将回归吗？文章内容其实认为，低通膨的假设确实已经让大家认为理所当然。这正是各国中央银行敢放开手脚，把利率降至零，并购买大量政府债券的真正原因。它还可以阐述，为了使经济免于疫情的摧残，各国政府为什么敢于进行如此大规模的支出和借贷狂潮，以及为什么富裕国家的公共债务都超过了 GDP 的百分之一百二十五，大家还是不紧张。可是，越来越多人认为哦，这个世界有可能迎来一个通货膨胀的新时代。当然啦，现在呢，其实看他们的论点，很多人会认为很难说服大家。但是我们也不能否认哦，现在全球债务的库存越来越大，央行的资产负债表在膨胀。那迫在眉梢的是，各国政府还是要去想，万一通货膨胀真的回归怎么办？那当然，回头看一看，呃、uh, ，Charles Goodhart 写的这本书，他的观点也可能是正确的。在他们书中认为的勇敢新世界中，储蓄意愿的下降速度有可能快于投资意愿的下降速度，而储蓄过剩很快会变成储蓄短缺，然后促使实质利率飙升。但储蓄意愿和投资意愿之间的差距其实很小，取而代之的是，随着经济增长放慢。和资本财相对价格的持续下跌，在高收入的经济体中，企业的留存利润可能会继续超过投资，而中国企业可能会跟随其后。那如此一来，需求可能会疲软，实质利率保持低位，而所有这些经济体中民营部门的巨额债务会进一步加剧这个情况。这是有关通货膨胀，我大概跟大家谈谈外媒跟经济学家《伦敦金融时报》他们的看法。第二个议题呢，我们看一看华尔街日报怎么谈、哦《华尔街日报》怎么谈啊？《华尔街日报》在九号率先报道，拜登会提名戴奇出任贸易代表。那拜登提名戴奇呢，意味着美国政府会跟盟国密切合作，回应中国日益增长的经济竞争压力，同时着手迅速处理未决的贸易议题。而《南华早报》在十号跟着报道，要是拜登对戴奇的任命获得参议员的通过，或许他会采取合纵连横的政策，加强和其他国家的合作。但可能不会改变川普政府时期对北京强硬的立场。那有一些中国方面的专家也认为，拜登选择对处理美中贸易有丰富经验的戴奇出任贸易代表，可能会让北京在华府关系上面临更复杂的挑战。那 CNBC 的标题下的则是，拜登选择长期担任中国对手的戴奇为美国的最高贸易代表。他们认为，尽管戴奇可能会赞成跟盟国加强合作，但他作为贸易代表的领导地位不一定预示着对话会更强硬，所以代表 CNBC 的想法是不一样的。而事实上，拜登也曾经表示，他不会立即取消对中国的关税，因为他的政府正在审查川普政府跟北京达成的协议。那法国的《费加罗报》在十二月十号也报道，戴奇会负责修复因为川普引起的两年贸易战受损的中美贸易关系。然后他还报道呢，如果拜登正式宣布任命代理，他随后必须获得参议院的批准，然后接任现在的贸易代表 Robert 莱赫兹。然后 Bloomberg 呢，在十二月十号认为，川普将给即将上任的美国贸易代表留下一大堆代办的时间，包括你要处理的工作，包括执行，也许要重新谈判中美第一阶段的经贸协议，要规划推动世界贸易组织的改革，以及解决美国跟欧盟的各种贸易争端。那我的解读是这样啊、哦。拜登和川普个人的风格截然不同，执政理念也大相径庭，选民群体甚至水火不容。拜登多次表示，上任后第一天就要废除川普的很多行政命令。在他看来，国际秩序已经四分五裂，而且也没有时间可以浪费。事实上，彼得森研究所呢，就有个分析师叫 Gary Haber， r 他们就认为，即便如此，中美贸易战还是会持续，时间会超过拜登任职的四年。拜登执政后，外交政策会发生许多转变，譬如增进跟北约和世卫的关系，但跟中国的对抗不会变啊、哦。那我是认为啊、哦，拜登上台之后啊、哦，其实会有几种可能：第一个可能会更换武器，那关税不会再成为唯一的选项；另外呢，可能会更换目标，缩小逆差到战略对抗。更重要的是，可能会从全面施压到重点突破，包括经济、外交、科技、人权都有可能全面对华施压。那川普眼中哦，说实在，中国就是一只吃人的老虎；但是在拜登眼中，中国是一只可控制的豹子。无论如何，贸易战可能会更换武器、更换目标、更换战略，但中美关系长期恶化在所难免。贸易战有可能以不同形式持续下去哦。那这一期经济学人我推荐的文章哦，是一个疯狂的 IPO 募资年。那经济学人这次用了两篇文章来讲，分别在序论第三篇，还有商业板块第一篇。他下的标题就是 public markets 公开市场，然后小标题写的是 I P O 反容能不能持续？从阿里巴巴到 Tesla，2020 年就是资本募集的丰收年。那整个文章内容大概在说，过去十年，许多金融界人士哦，本来担心上市公司会衰落，曾经有很多大企业通过股票回购来缩减原来的资本基础，包括了数百家高科技独角兽在内的快速发展企业，也都不想上市。但是呢，它的结果就是产生了风险更大的资产负债表，还有一般投资人都没有办法参与的投资机会。可是今年很特别，虽然有疫情的肆虐，但大规模的资金募集扭转了整个趋势。在过去几天，特斯拉宣布会在出售价值50亿美元的新股，而食品配送公司 d, d o d a s h 在 IPO 募集了34亿美元。在香港更不要说，京东健康募集了35亿美元，上市首日还涨了五成。而在经济学院要复印的时候，最大独角兽 Airbnb 的市值也超过了400亿美元。在2020年，非金融企业在全球范围募集了大约8000亿美元的股本，这是历史新高。当然，投资者欢喜若狂，但他们也面临着一些风险。第一个是股票价格真的太高了；，另外一个是目前不清楚整体企业债务会不会下降，因为封锁造成的损害还在增加。最后的风险来自于一大批现金过多的企业，会不会又开始哦 out of mind 疯狂的投资，然后呢虚值了很多的资金？事实上，各国政府应该欢迎股权投资的繁荣，政府应该改革相关的税法。现在哦，几乎所有的政府都是通过利息的成本减免来促进发展。那我觉得要好好利用资本市场跟股权投资，因为它会带来另外一个好处。如果政府能善用资本市场跟股权投资 ，maybe 政府赚的钱可以拿来偿还掉他自己的巨额债务。以上就是我今天想跟大家分享的全球财经，希望大家喜欢。我们下周见。